0: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar ao nosso Senhor e vamos clamar a Ele que Ele de fato seja a nossa habitação. À medida que vivemos neste mundo, carecemos da sua orientação e da sua sabedoria, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, nessa manhã. Vamos buscar o Senhor em oração. Senhor nosso, nós agradecemos a Ti pela Tua igreja reunida. Não só aqui, nesta localidade, mas em tantas outras onde o Teu nome está sendo proclamado exatamente nesse instante. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos presentes aqui, por aqueles que nos acompanham também pela internet. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor dê a cada um de nós a graça de podermos viver neste mundo apontando sempre para o Senhor e a Tua glória. Que a nossa vida seja um, um campo onde a Tua sabedoria possa atuar. E que o mundo veja que o Senhor, que é a fonte de toda bênção e de toda sabedoria, pode, quer, pode dar sabedoria aos Teus filhos. Senhor, ajuda, ajuda a Tua igreja a caminhar nesse mundo com a sabedoria que vem do alto. Livra, Senhor, a tua igreja das armadilhas e cuida de nós. Eu clamo ao Senhor por mim, pecador, e por cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos alcance com a sua graça, misericórdia, favor, que essa manhã a tua palavra possa ser proclamada e possa ser útil aos nossos corações e às nossas almas. Eu peço e clamo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui, nesse, nesse púlpito, onde minha família e eu temos sido abençoados, temos sido alimentados, não só pela pregação da palavra, mas também pela comunhão que, que a Igreja da Lapa tem. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Sei da... é tenso, isso aqui é tenso, irmãos. É tenso. O pastor Felipe, quando orávamos no começo, ele falou que já me ouviu falar sobre os livros, e eu falei para ele, falar sobre os livros é muito fácil, pregar não, pregar é uma luta. Martin Lloyd-Jones, ele dizia que pregar é, é lutar com, com Deus, e não é fácil não, é pesada. Mas faço isso com alegria, com a noção da responsabilidade, com a noção de quem eu sou e da necessidade que eu tenho do meu Deus. O título do sermão dessa manhã é: "Se lhe falta sabedoria". E o texto, como eu disse, é Tiago 1:5. Tiago quando escreveu essa carta, irmãos, ele ele escreve aos crentes que estavam dispersos. Tinham sido espalhados por causa da perseguição por causa do nome de Cristo. Fico pensando como deveria ser viver nessa época, né? De uma hora para outra nós somos proibidos De nos reunir nós, nós experimentamos um pouquinho disso Durante dois meses e foi Horrível Tem gente que gostou Mas eu, 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 eu duvido um pouco Da fé desses Mas os crentes de fato Foi agoniante a gente não ver os irmãos Não está sendo fácil Essas máscaras são horrorosas Por mais que não sejam bonitinhas e tudo Mas não tem jeito, é feio Falta-nos aquela comunhão plena, mas ainda assim estamos juntos, isso é maravilhoso. Agora imagina na época de Tiago, você de uma hora para outra não só não poder se reunir na sua igreja, mas não poder nem sequer viver na sua cidade, ter que sair do seu lugar. De uma hora para outra você está fora da sua família, você está fora da sua igreja, do convívio dos, dos irmãos na fé, dos seus amigos, da sua escola, do, seja lá do que for, do seu trabalho... E esses irmãos estão sofrendo por causa do nome de Cristo. E Tiago, então, escreve essa carta para é como uma carta circular. Né? Ele, ele faz uma referência aqui às doze tribos que se encontram na dispersão. Quando ele se refere às doze tribos, irmãos, ele está querendo dizer o corpo de Cristo na terra. As doze tribos representam a totalidade do povo de Deus. É uma referência a Israel. Mas, como ele faz referência a Israel no Novo Testamento, nós depreendemos que ele faz uma referência a todo e qualquer filho de Deus nessa terra, inclusive a mim e a você que estamos hoje nesse culto aqui e os que estão nos acompanhando online. Então, ele escreve essa carta para ajudar os crentes dispersos a vencerem as provações pelas quais eles estavam sendo. Uh, estavam sofrendo. E para buscar, ao mesmo tempo em que passavam pelas provações, um daqueles que é deveria ser um dos maiores alvos da nossa vida, que é a maturidade cristã. Meu, meu, meu irmão, minha irmã, não é fácil viver sob perseguição, não é fácil viver sob falsas acusações. Eu fiz uma referência no, na primeira mensagem sobre a dificuldade que os irmãos viviam, eh, os, os cristãos viviam no primeiro século. Muitas acusações falsas, falavam de tudo do, dos cristãos. Né? falavam que eles sacrificavam pessoas, que eles comiam a carne do outro, não entendiam nada, era aquilo tudo muito confuso, era tudo muito novo, era tudo muito difícil, era pesado. Ora, se hoje já é difícil, nós compartilhamos num dos cultos aqui de oração a, a história do Enes, um rapaz turco, está sofrendo lá, está sofrendo, ele, ele foi alcançado pela graça do Senhor, mas a família o rejeitou, tem uma irmã brasileira no processo que ela foi visitá-lo lá e ela passou por perigos, assim, problemas. E ele não pode proclamar a sua fé em Cristo, porque um dos, um dos membros da família, o tio dele, ele é um, um ativista mesmo da fé muçulmana e é perigoso aquilo. Nós aqui, irmãos, nós não sabemos viver sob uma aprovação tremenda. Nós não vivemos nesse contexto. A gente tem alguma dificuldade para entender tudo isso. Mas uma coisa é certa, quando nós vamos para a história, a história vai dizer que é no contexto das dificuldades que a igreja cresce e amadurece. É incrível. Aliás, o contrário eu posso afirmar, a igreja quando passa por momentos assim muito calmos, muito tranquilos, normalmente o resultado disso é um grupo de crentes imaturos, inconstantes e ignorantes quanto às questões da vida e da morte. Irmãos, como é triste ver uma comunidade cristã sem maturidade. É triste. Acontece de tudo ali dentro. Só não acontece a glória de Deus. Então aqui, Tiago vai falar sobre o objetivo das provações uh, em nossas vidas. Nós podemos ver esse, esse, nesse trecho dos versículos 2 a 4, eu vou ler novamente, os irmãos acompanhem. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. É um pouco assustador o texto, perfeitos, íntegros, em nada deficientes, aí eu olho para mim e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a gente sabe que nós vivemos sob a ação do pecado, embora termos sido resgatados pelo sangue do nosso Senhor, que é capaz de nos livrar da punição eterna, nós vivemos ainda neste mundo, o termo aqui não se refere a não pecar de jeito nenhum, mas se refere a ter uma vida madura, de maturidade. Perfeição no sentido de entender o propósito de Deus para a sua vida e viver para a glória dEle. Então, Tiago vai falar nessa sessão do, do objetivo das provações. E quando nós lemos, nós, nós percebemos que Tiago aqui, ele, ele levanta quatro questões a respeito das provações. A primeira questão é, as provações fazem parte da vida cristã. Não se preocupe, meu amado, se você ainda não passou por nenhuma provação nessa vida, você vai passar. Fica tranquilo em relação a isso, tá bem? Ela vem. Você não precisa correr atrás da aprovação, ela vem. Então, o primeiro ponto é isto: a fé, a aprovação faz parte da fé e da vida cristã. Segundo, as provações são variadas. ele diz aqui, meus irmãos têm por motivo de alegria passados por várias provações. Não pense você que é uma aprovação só e você já passou, foi aprovado e pronto, eu entrei, né? Não. É uma atrás da outra. E às vezes vem tudo ao mesmo tempo. Terceira coisa que Tiago ensina aqui é que as provações são passageiras. E aí, eu louvo ao oh meu Deus, porque isso não vai durar para sempre. Sabe esse problema que você está passando agora? Não vai durar para sempre. É bem certo que esse tempo de paz e tranquilidade que você está passando agora também não vai durar para sempre, tá bem? Mas tudo é passageiro aqui, irmão. Vai passar. E a última coisa que Tiago ensina aqui nesse, nessa sessão é que as provações são pedagógicas. Irmão, se tem uma coisa que as provações têm servido para o nosso Deus, é para o nosso ensino. Não sei se eu me fiz entender, ficou esquisita a construção dessa frase. Mas se tem uma coisa que as provações são úteis para Deus é que ele as utiliza para nos ensinar coisas. Aliás, há muitas pessoas que passam pela vida e não aprendem. É impressionante, porque lhes falta sabedoria. Então, aqui no versículo 5, ele chega, finalmente, para mostrar aquilo que é a chave que nos ajuda a passar pelas provas da vida e crescer com elas, e a chave é sabedoria. Nós temos estudado aqui, meus irmãos, essa série intitulada Sabes, um estudo sobre discernimento, e nós temos visto que Deus trabalhou de uma forma espetacular na vida de Salomão. Deus visitou Salomão de uma forma milagrosa. Fez uma pergunta para ele que, que confunde às vezes, né? quem não conhece a literatura cristã. Eu, eu, eu até penso que foi dali que saiu a, o Aladdin. Lá no Brasil é Aladdin. Acho que o, o sujeito que leu aquilo ali ele falou: rapaz, isso aqui dá uma história boa. Inventou o Aladdin, não sei o Aladdin, enfim. É difícil entender aquilo mas Deus agiu de forma especial na vida de Salomão, e Deus pode fazer isso de novo? Pode. Pode ser que aqui no meio de nós, Deus visite de forma milagrosa, num sonho ou sem sonho, e, e pergunte o, o, qual o seu desejo. Eu fico com medo disso. E você responde, Senhor, eu quero sabedoria. Mas, irmãos, apesar de Deus poder fazer isso, nós temos percebido ao longo dos anos que o Senhor ele tem um certo padrão ao trabalhar com os seus filhos, quando o assunto é sabedoria. E o padrão é isso que nós lemos, Tiago, a exortar os irmãos na fé. É pela prova, é pela luta, muitas vezes é pela dor. Bom, vamos definir primeiro o que significa a palavra sabedoria nesse contexto aqui, né? como ela é usada nesse texto. Embora nós sempre tenhamos muitas pessoas inteligentes convivendo conosco, nós não podemos nos enganar, sabedoria não é inteligência. Uma coisa não é igual a outra, eu vou tratar sobre isso um pouco mais tarde. Nós uh, vemos que muitas pessoas inteligentes, muitas vezes, tomam decisões absolutamente tolas. E nesse tempo de pandemia, então, é que a gente vê cada uma, né? E eu estou falando do mundo todo. Cada dirigente aí que toma cada decisão, maluca, né? São muito inteligentes, mas... A sabedoria de Deus, meus irmãos, nos capacita a viver para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas. É a sabedoria de Deus que nos permite ver e compreender a vida do ponto de vista dEle. E aí é onde entra a nossa dificuldade, porque... Nós vivemos num mundo que nega o Senhor e, consequentemente, nega a sua sabedoria e isso invade a nossa vida, coração, mente. Nós somos alimentados diariamente por um sistema que não tem nada a ver com a sabedoria do Senhor. Mas, à medida que nós avançamos nas provações e provas da vida, especialmente quando passamos por sofrimento, a sabedoria de Deus vem e ela nos ensina ela nos ajuda a tomar decisões certas, decisões corretas. Deixa eu fazer uma pergunta. Já houve algum tempo na sua vida em que você precisou de respostas para um problema específico que você estava a passar, mas parecia que você não conseguia ver a solução do problema? Ou então, mesmo se esforçando para desvendar as coisas, tentar entender, achar uma solução, parecia que a resposta para aquele problema não vinha de jeito nenhum. Tiago 1,5 promete, meus irmãos, isso é uma promessa, que se nós formos a Deus, quando precisarmos de sabedoria, Ele nos dará as respostas. O versículo diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e a promessa está aqui, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Essa palavra aqui, ela é traduzida na NVI como a todos dá livremente. No século 21 a tradução é até melhor, diz assim, é, peça sabedoria a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar. É o mais próximo daqui, né? Sem censura. E lhe será dada. Essa é a promessa maravilhosa. Peça a Deus. E ele vai dar. Ora, se você já enfrentou algum tempo em que lhe faltou sabedoria, por exemplo, para lidar com suas finanças, tanto do aspecto positivo quanto negativo, lidar com suas dívidas, se já lhe faltou alguma vez sabedoria para reverter um declínio, por exemplo, se você é um homem de negócios, um declínio nos seus negócios, na sua empresa ou na sua atividade, qualquer que seja, se já lhe faltou sabedoria para resolver desafios referentes aos seus filhos, desafios referentes ao seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, se já lhe faltou sabedoria para lidar com seu chefe, com seus colegas de trabalho, se já lhe faltou sabedoria para tomar uma decisão importante que pudesse mudar o seu futuro, e alguns de nós já passamos por essas, então a palavra necessita aqui em Tiago, define perfeitamente quem é você. Meus irmãos, a palavra necessita aqui no versículo 5, ela vem de uma palavra grega, o que significa um déficit, uma falta, uma necessidade. Eu, eu brinquei no, no primeiro serviço, né? Déficit é, é falta mesmo, é, não tem. É, alguns vão usar, essa, essa palavra ficou chique, né? ficou bonita, ela, ela faz parte mais do, é, do colorário é, empresarial. Né? Quando a empresa não tem dinheiro, por exemplo, ela fala, nós estamos a passar por um déficit financeiro, tem pessoas que dizem assim também, né? Olha, eu estou a passar por um déficit financeiro, ou seja, a pessoa está quebrada, ela está endividada, mas quando fala, eu estou sem dinheiro, ela diz, eu estou a passar por um déficit. É bonito falar assim, né? Mas a deficiência é a mesma. Então, insuficiência, falta, escassez, deficiência, né? Ah, por exemplo... Quando uma, eu, eu fiz também essa, esse exercício aqui, eu, eu, eu me referi a Guiné-Bissau, eu, eu estive em Guiné-Bissau já muitas vezes, irmãos, sei lá, umas seis, oito vezes, nós durante alguns anos investimos em Guiné, na igreja guineense com a conferência da Fiel, temos tentado manter uma livrariazinha lá através de uma atividade missionária, então os livros têm chegado a Guiné-Bissau, é um país que nós amamos. E toda vez que a gente vai em Guiné, a gente vê, por exemplo, uma, um déficit que atinge muito a população é o déficit da, do fornecimento de energia elétrica. Isso atrapalha o desenvolvimento de um, de um país, de uma comunidade, de uma cidade que seja. E no caso de Guiné, é o país todo. Ou seja, qualquer déficit em nossa vida, em qualquer área, é um problema. Eu li um exemplo, vou compartilhar novamente aqui, um exemplo de um, de um irmão chamado Rick Henner. E ele conta quando a família dele se mudou para a União Soviética, em 1986. A família dele mudou uh, no fim do período da perestroika. Perestroika é uma palavra russa que quer dizer reconstrução. Ela fazia parte de um conjunto de políticas adotadas por Mikhail Gorbachev. Alguém aqui já ouviu esse nome? Falando nesse nome é conhecido, né? Eu não sei por que a, a história de Mikhail Gorbachev me atraiu tanto que eu coloquei o nome da minha primeira filha com o nome da esposa dele, a Raíssa. Ele era um homem, foi um homem importante, eu gosto demais de, de, de acompanhar, uh, ter acompanhado, foi, na época eu tinha 18 anos de idade, então eu estava conhecendo o mundo e eu estudei bem aquela época lá. Era o fim da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a entrada, assim, num modelo econômico diferente. Mas o Rick Renner mudou para lá... Uh, no fim desse período, e ele vai dizer, eu vou ler um, um, um trecho do testemunho dele, ele diz assim, havia escassez ou déficit de quase todos os tipos de produtos, mas era bem problemático encontrar, especialmente açúcar, farinha, ovos, leite, manteiga, carne e gasolina. Procurávamos loja após loja, tentando achar aqueles produtos quase inexistentes, e se de repente esses itens se tornavam disponíveis, a notícia corria tão rapidamente pela cidade que as filas logo se formavam quase instantaneamente nas ruas e portas de lojas. Os cidadãos ficavam naquelas filas durante horas, agarrando-se à esperança de que haveria produto suficiente quando chegasse a sua vez. Entretanto, os que estavam no fim das filas, normalmente, costumavam voltar para casa desapontados porque não havia produto suficiente. Aliás, se uma pessoa não tivesse os tais cupons de racionamento emitidos pelo governo, que eram necessários para comprar os tais produtos, não adiantava nem ir para a fila, mesmo que tivesse dinheiro no bolso. Se acabasse os cupons de racionamento, acabou o suprimento, só no mês seguinte. Assim, isto significava que, as pessoas tinham muito cuidado ao usar açúcar, farinha, ovos, leite, manteiga, carne e gasolina. Era tudo bem racionado. O sistema estava economicamente falido e a escassez ou déficit existentes eram tão abrangentes que afetava toda a nação. E ele encerra o testemunho dizendo assim, por experiência pessoal, posso dizer que esse tipo de escassez, quando existe, afeta grandemente a capacidade de uma pessoa existir e operar normalmente, pela graça de Deus irmãos, nós não sabemos o que é isso, e olha que estamos a passar por um período de crise, mas o Senhor tem sido gracioso conosco, e não tem permitido que nós passemos por isso, esses exemplos de escassez que eu dei aqui, de déficit, eles, eles poderiam ser descritos pela, pela mesma palavra que Tiago usou para necessita, aqui no versículo 5, só que a necessidade que Tiago se refere aqui no versículo 5 não é de açúcar, farinha, ovos, leite, manteiga, carne ou gasolina. A necessidade que Tiago se refere aqui na sua, na sua carta no versículo 5 aqui é de sabedoria. Meus irmãos, falta de sabedoria é o tipo mais devastador de déficit que uma pessoa ou uma nação pode enfrentar. Porque a sabedoria, ela tem as respostas para as questões da vida. Ela tem as, as soluções, né? ela traz os princípios necessários para a gente transformar as lutas que nós estamos passando em ensino, em aprendizagem, nesse caso, para que a gente possa amadurecer enquanto vivemos nesse mundo. Ora, uma pessoa que não tem sabedoria, ela sofre para resolver problemas com as suas finanças, para resolver problemas com relação, seus relacionamentos com esposa, com filhos, com patrões, com, com colegas de trabalho, com a tomada de decisões. Então, quando a pessoa não tem sabedoria, ela sofre. Alguns paralisam até, não sabem o que fazer. O primeiro problema que aparece, ela trava. Ela não sabe o que fazer. A palavra sabedoria, nós já vimos várias vezes aqui, né? vem do grego sofia, que é... Muita coisa, é, revelação, percepção especial, conhecimento, inteligência, pode ser traduzida de várias formas. Agora, como eu já disse aqui, irmão, sabedoria não é igual à inteligência. O fato de alguém ter um diploma universitário, por exemplo, não significa que ela tem sabedoria. Aliás, eu posso garantir para vocês que as universidades estão a formar muitos tolos. Gente intelectualmente brilhante... Tem diploma espalhado pelas paredes da sua casa, o seu escritório está cheio de diplomas lá, coisa mais linda. Mas ele é incapaz de tomar uma decisão correta na vida. Tem uma percepção infrutífera daquilo que significa viver. Alguns são extremamente tolos. Por outro lado, existem pessoas realistas que nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade mas que possuem tanta sabedoria que a vida lhes vai bem. É incrível isso? Educação é importante, definitivamente é, mas não é sabedoria. A sabedoria verdadeira nós encontramos em Deus. É ela que nos orienta a fazer o que é certo. O homem tem estudo, mas Deus tem sabedoria. Guarde isso no seu coração. O homem tem estudo, mas Deus tem sabedoria. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você está passando exatamente agora por algum problema que você precisa de sabedoria para resolver? Será que esse problema que você está passando agora, você já tentou procurar as respostas pelas suas próprias forças, conhecimento, pelos seus diplomas, e a resposta não vem? Se a resposta é sim, meu irmão, é tempo de você obter uma boa dose de sabedoria que vem do alto. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. E de acordo com o que nós vemos aqui nos versículos de 6 a 8, nós podemos afirmar que o dom de Deus ele está condicionado a um outro dom que é a fé. No versículo 6 nós lemos... Peça, porém, com fé, em nada duvidando, e ele vai comparar uma pessoa que não tem fé suficiente para buscar o Senhor, às ondas do mar, ou seja, uma inconstância e uma falta de governo das suas próprias ações, são impedidas pelo vento. Se o vento mandar para um lado, ela vai, se o vento mandar para o outro, ela vai. E isso não é definitivamente o que Deus quer para a minha e para a sua vida. O que o Senhor quer de mim e de você, meu irmão e minha irmã, é que nós sejamos constantes, que tenhamos a nossa fé baseada no Deus, que é a fonte de toda a benção conforme nós cantamos aqui hoje. E é por isso que Tiago diz, se alguém de vós tem, é, necessita de sabedoria, peça a Deus. Meu querido, não é automático. Aliás, não é místico, né? Tem uns que vão procurar sabedoria na meditação. É, eu tenho alguma dificuldade com isso, né? Sabe aquela. Tem uns que tem umas poses. Olha, para você ganhar sabedoria, você, você senta de um determinado jeito, você fecha os olhos, você faz um som. Hum, e aí a sua mente vai se invadir de paz e de calma. Fala, se eu fizer isso, eu enlouqueço. Isso não funciona para mim. A sabedoria vem de Deus. E Deus revelou a sua sabedoria na sua palavra. A sabedoria, ela, ela ela vem de Deus de forma gratuita, ele não censura, mas é necessário que você peça. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Aliás, a palavra peça aqui, ela tem uma, uma condicionante que é muito, muito interessante. Ela vem de outra palavra grega que ela, ela descreve a figura de um pedinte sabe um pedinte, uma pessoa que não tem nada, nada isso sou eu e você meu. o que, é que nós temos nessa vida para oferecer a Deus quem foi o seu conselheiro algum de nós aqui então é interessante quando ele usa essa palavra há uma outra palavra na bíblia, em grego cuja tradução também é pedir que não é essa, é engraçado, é interessante isso a outra palavra em grego que está na bíblia traduzida por pedir é um pedido assim de igual para igual é quando uma pessoa do mesmo nível, um irmão pede uma coisa a outro irmão. Mas essa palavra aqui não. Essa palavra é de um pedinte para alguém superior, que é exatamente a nossa condição diante de Deus. E para encerrar, uma outra questão aqui que está no texto é quando o Tiago diz para pedir a Deus, irmãos, ele não está sugerindo. Isso aqui não é a sugestão. O tempo verbal aqui é imperativo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Isso é uma ordem. Sabe por que, que eu e você, às vezes, sofremos muito nessa vida? Porque nós desobedecemos essa ordem. A gente acha que sabe resolver as nossas questões e nós não procuramos o Senhor. Não, pode deixar que eu sei, Tá Está tudo controlado. Então, meu irmão, minha irmã, pare de desobedecer ao Senhor. Obedeça esse mandamento hoje mesmo. Busca o Senhor. Peça perdão se for o caso. Senhor, eu tenho tentado resolver os problemas da minha maneira. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E Ele dá. Isso é maravilhoso. É da natureza de Deus da Um dos seus atributos é exatamente esse. Ele é doador. Ora, Ele, ele ama tanto que Ele deu o seu próprio Filho. Será que ele nos dá não nos daria sabedoria, sendo que ele prometeu que dá? Por que que nós sofremos tanto? Então, em vez de continuar a lutar com a sua própria força, por que que você não busca Deus e pede a Ele que lhe dê sabedoria? E Ele vai lhe ajudar a sair dessa situação. Ele vai lhe ajudar. Três perguntas para finalizar. Quando foi a última vez que você se aproximou do Senhor e pediu que Ele lhe desse a sabedoria que você necessitava para as situações que você está vivendo nesse instante da vida? Ou em algum outro instante da vida? Lembra quando foi a última vez? Ou então, será que você se tornou tão ocupado que frequentemente você se esquece de buscar a Deus em seus assuntos? Uma terceira pergunta, mais uma consideração talvez a gente possa trabalhar isso depois imagina se de repente você recebesse as respostas de Deus da mesma forma como ele fez para Salomão e Deus lhe desse a sabedoria e você passasse a ver a solução de, dos seus problemas qual seria o impacto disso na sua vida? pense nisso meus irmãos, Deus é a fonte da verdadeira sabedoria Daniel afirmou isso no texto que está em Daniel 2, diz assim, Daniel louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. E nós sabemos que nós procuramos, se nós procuramos no lugar certo, ele nos dará. E sabe onde é o lugar certo da sabedoria de Deus? É no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo afirmou isso quando ele escreveu aos Coríntios. Paulo diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a procurar o nosso Deus, que Ele nos dê sabedoria para viver nesse mundo. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra e pela instrução que recebemos dela. Oh Deus, ajuda-nos a colocar essas coisas em nossos corações e mentes e que a nossa alma possa buscar o Senhor, especialmente quando tivermos a passar por dificuldades e lutas em nossas vidas. Senhor, dá-nos a Tua sabedoria para que saibamos uh, viver nesse mundo, para que tenhamos as respostas aos problemas que nós enfrentamos. Nós precisamos do Senhor. Nós somos pedintes, nós somos pobres, cegos e nus, diante da formosura, da majestade, do poder que o Senhor tem. Por isso o Senhor auxilia-nos, ajuda-nos. E nós fazemos isso com alegria no coração, porque nós temos a certeza da promessa de que o Senhor nos atende. Ó oh, Deus, abençoa o Teu povo nessa terra e cuida de nós. Nós oramos em nome de Jesus.